0: Yapıcı Sohbet'ten herkese merhabalar. Bugün güneşli günleri yaşadığımız şu günlerde size biraz güneşin enerjisini vermek istedik. Ee, biliyorsunuz dünyada, Türkiye'de enerji bambaşka bir seviyeye geldi ve herkes gözünü yenilebilir, enerji kaynaklarına dikti ve bu konuda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri de hep birlikte ağırlığınız solar babak kurucu orta Ateş Uğren. Merhabalar Ateş Bey. Selamlar, merhaba. Merhaba. Ateş Bey, hemen e, şeye başlayalım. Enteresan dediğim gibi günlerdeyiz. E, Önemli bir enerji şeyinin içindeyiz, tufanın içindeyiz Türkiye'de ve dünyada. Şimdi güneş enerjisi de burada çok önemli bir açığı kapatıyor. Şimdi güneş enerjisi deyince ne anlamalıyız? Biraz bunun çerçevesiyle başlayalım mı efendim? Tabii.
1: Şimdi güneş enerjisi deyince herhalde sokaktaki vatandaşla konuşsak. işte bu yaza girerken yüzümüze ısıtan, bizi mutlu eden... Işık der herhalde baktığımızda. Evet. Zaten güneş enerjisi de tam bu iki kolda bize enerji sağlıyor. Birisini Türkiye zaten çok iyi biliyor biliyorsunuz. Güneş kolektörleri yani sıcak su üretimi. Evet. Bu 30 yıldır çatılarımızda hepimizin çok aşina olduğu bir görüntü. Biz uzun süre o güneş enerjisi sandık.
0: Tabii yani yok. o bir de üretiyor zannettik.
1: <gülüyor> tabii o da güneş enerjisi ama sıcak su üretmeye yarıyor. Daha çok işte yazın ilkbaharda sonbaharda iş görüyor. Güneş'ten elektrik üretimi çok daha yeni bir konu Türkiye için hani böyle bir 10 yıldır yaygın olarak kullanılmaya başladı daha önce de vardı da çok pahalıydı dolayısıyla evet. güneşin dersinden ne anlıyoruz derseniz ikiye ayırmak lazım bir sıcak su üretimi ikincisi elektrik üretimi diyebiliriz.
0: Peki biraz hani Türkiye'ye gelelim isterseniz bu bakış açısıyla. Şimdi Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin diğer Avrupa'dan çok daha yüksek olduğu söyleniyor ama hani bunu rakamlarla biraz Batı Avrupa ile kıyaslayarak sizlere alabilmemiz mümkün mü? Bilmiyorum tabii bunlar ışının açısıyla mı ölçülüyor, güneşlenme saatiyle mi ölçülüyor? Nasıl oluyor efendim?
1: Yok aslında hani güneşten gelen ışık parçacıkları, biz buna foton diyoruz. Hatta fotovoltaik de oradan geliyor baktığımızda hani hmm. ışıktan elektrik üretimi. Ee, güneşli saatlerle pek ölçülmüyor çünkü ben size mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki Temmuz ayının ortasındayız 45 derece 50 derece pırıl pırıl bir güneş var. Siz şimdi diyorsunuz ki Allah süper elektrik üretiyoruz ama öyle değil hmm. durum. Ee, çünkü mesela, hava çok sıcak olunca güneşten elektrik üretiminin verimi düşüyor. Doğru. Dolayısıyla mesela Türkiye'de en verimli elektrik üretim hep Mayıs ayında falan yapılır böyle. Yani, çok güneş, enteresan. Bir güneşin bol oldu, havanın da henüz çok sıcak olmadığı böyle 20-25 derecelerde oldu. Ben size bu örneği şeyden vereyim, bilgisayarlardan vereyim. Biliyorsunuz bilgisayarlarda fanlar vardır ve bilgisayarı soğutmaya çalışır. Evet. Aynı bilgisayarınızı ne kadar sıcak bir ortamda kullanırsanız o kadar verimi düşer. Güneş panellerinde ne kadar sıcak bir ortamda kullanırsanız verimi düşer. Avrupa ile karşılaştırmaya gelince Avrupa ile bir ülke bizi geçiyor Avrupa'da. Onun dışında bütün ülkelerden daha iyiyiz. Bizi çok az bir farkla geçen ülke İspanya tahmin edebileceğiniz gibi güneşlenme olarak. Onun dışında Avrupa'daki bütün ülkelerden birim metrekarede daha fazla elektrik üretme, daha fazla
0: enerji üretme şansına sahibiz. Şunu söylemek mümkün müdür efendim mesela e, Avrupa'nın güneşlenmesiyle bizimkini kıyasladığımızda işte atıyorum Almanya'da bilmem kaç yüz megawatt elektrik enerji uğraşmak için yapılan yatırım göreli olarak bizi daha azıyla yapılabilir ya da ne bileyim işte yarısıyla ya da yüzde ellisiyle yapılabilir gibi bir sözü söylemek mümkün müdür?
1: Aynen tam da gerçek rakamları söylediniz yaklaşık mesela Almanya, Almanya'ya baz aldığınızda yaklaşık yarısı Almanya. Hani, e, Türkiye'nin yaptığı yatırımın iki katını Almanya yapmak zorunda ki aynı enerji yüresi. Vandı,
0: vandı. Peki, biraz e, şey geçelim şimdi, yapılara geçelim. E, yapıcı sohbetler malum. E, yapılara geçelim. Şimdi e, yapıların güneş enerjisine dönüşümünü siz sağlıyorsunuz. Ama apartmanlarda, ama fabrikalarda. Bunlar da fabrikalar derken geniş çatısı olan iş alanlarında değil. Evet. E, bunları nasıl yapıyorsunuz? Biraz bu kurulumludan biraz bahsetseniz bize bir de bir kurulum farklarını da alalım sizden izlerim.
1: Tabii aslında söylediğiniz gibi bütün dünyada Türkiye'de de olduğu gibi 3'e ayrılıyor güneş enerjisi kurumları. Birisi evet. evsel uygulamalar ki apartmanlarda bunun içine giriyor zaten. Bu böyle 0-25 kW arası bizim yönetmelikle de belirlenmiş. Bazı ülkeler bunu 0-50 kW yapmış bazıları 0-10 kW yapmış. Bunlar mikro güneş enerjisi santrali uygulamaları, mikro uygulamaları diyebiliriz. Genelde bunun da müşterisi işte vatandaşlar. Evet. Ev sahibi olan, kiracı olan, belli bir evde oturan, istek- müstakil olsun, ister apartman olsun veyahut küçük bir bakkal manav olsun, küçük işletmeler. İkinci segment daha büyük. Ee, sanayi ve ticarethane dediğimiz işte AVM'ler, oteller, sanayiler, uygulamalar. Bir sonraki boyut daha da büyük, şebeke uygulamaları. Sizin de belki arazide gördüğünüz gibi bunlar arazideki işte 30-40 megavatlık çok büyük güneş santrali. Evet. Böyle bir üç tane ölçek var genel olarak güneş enerji sektöründe. Türkiye 3 segmentte de şu anda gayet hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor sizin Peki. sorduğunuz apartman şeyleri ilk segmente giriyor
0: evet.
1: ne yapılması gerekiyor sorusuna gelirsek aslında vatandaş veya çatısına gez kuracak kişiler kendileri bu süreçte ilgilenmiyor bizim EPC dediğimiz müteahhitler var aslında buna müteahhit diyebiliriz Hı. müteahhit ne yapıyor işte güneş panelini alıyor bir yerden inverter alıyor kabloyu alıyor konstrüksiyonları alıyor, kendi mühendislik hesabını yapıyor. Evet. Ee, müşterinin çatısına ilk önce kontrol ediyor ne kadar e, güneş paneli kurulabilir diye. Bütün bu mühendislik hesaplarını yaptıktan sonra e, müşteriden bir vekaletname alıyor ki bu vekaletname ile tüm bürokratik işlemleri bu müteahhit firma takip ediyor. Evet. Dolayısıyla aslında hani güneş enerjisi yatırımcısı bürokratik şeylerle uğraşmıyor çok fazla. İnşaatı e, yapacak, e, kurulumu yapacak e, şirket ilgileniyor. E, maalesef burada sorunlarımız var. E, bürokrasi çok uzun Türkiye'de. Ben size bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki Bodrum'da ufak bir yazdığınız var. Evet. Ve bugün böyle benim konuştuklarımdan da etkilendiğiniz akşam birkaç firmadan teklif almaya başladınız. Bugün hani düğmeye bastınız, yaklaşık 6-7 ay süren bir süreç var. Yani ancak kışa doğru e, çatınızda bir güneş santri üretime başlıyor. Yurt dışında bu nasıl efendim? E, Almanya'da yaklaşık olarak bir hafta. hayal. E, yani ciddi bir fark var. E, ama mesela Amerika'da da çok uzun. Ülkelere göre çok değişiyor e, Serhat Bey. Ağlanın,
0: ağlanın.
1: Avrupa'da, Avrupa'da biraz daha az Türkiye'ye göre. Amerika'da Türkiye'yle benzer çok ciddi bürokratik süreçleri var. Hani bu dijitalleşme, biraz COVID'in de motive ettiği dijitalleşme süreçlerinin biz e, buradan da bir e, gene sözcüsü olun buldun hani böyle bir iki üç tane dökümanın böyle koşturmaca ile değil de birikislerden upload ederek PDF olarak vesaire çok daha çabuk olabilir bu işte. Yani Var. 6 aylık süreçleri çok rahat bir iki haftaya düşürebiliriz Türkiye'de. Valla
0: inşallah bunları yapabiliriz. Çünkü Türkiye'nin güneşlenmeye, güneşlen enerji almaya ihtiyacı var. Peki biraz apartman ve yapı tarafına dönecek olursak efendim. Ee, şuna ne diyorsunuz? Mesela sizin kurulumları hani yapıyorsunuzdur. Zaten bu kurulumları uzun süredir Türkiye'de yapan firmalardan bir tanesisiniz. Ee, çatıların malzemesi ya da çatıların şekli sizin kurulumunuzu daha zor ya da daha kolay hale getiriyor mu?
1: Öncelikle ben ufak bir düzeltme yapayım. Biz hiç kurulum yapmadık Türkiye'de. He? Biz, biz e, bizi bir e, dijital sivil toplum platformu olarak düşünün. Bütün bu kurulum evet. yapan firmaların, güneş maneli üreticilerinin, e, işte finans firmalarının
0: toplandığı bir platformuz biz. Ben evet. sorumu düzeltip şöyle söyleyeyim. Yani siz kurulumları da çok iyi bildiğiniz için, hani tamam, şimdi oldu, ha? olduğunuz için e, bu kurulumu, yani şeyi kurulumu etkileyen çatı malzemesini çok merak ediyorum.
1: Şimdi çatı malzemesi aslında her türlü çatı malzemesi üzerine güneş santrali kurulabiliyor. Aslında bunun en güzel örneği Galatasaray Stadı oldu. Belki duymuşsunuzdur.
0: Evet. evet.
1: Galatasaray Stadı'nın üzerine dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kurdu. Daha doğrusu dünyanın en büyük güneş enerjili stadyum oldu. Pardon. Ve onun da mesela çatısı böyle sorunlu bir çatıydı ve onun üzerine bile kurulabildi. Burada aslında çatı malzemesi değil olan ne kadar yük taşıyabildi. Çünkü bizim güneş panelleri yaklaşık olarak metrekarede böyle 20 kilogram çatıya yük getiren bir ürün. Dolayısıyla çatıdaki malzemeden bağımsız olarak o yükü taşıyor mu taşımıyor mu? Bir böyle güzel lodos fırtınası olduğunda o panel uçar mı uçmaz mı? Bu sorunun cevabını vermeniz lazım mühendislik olarak. Yeni binalarda zaten büyük bir problem yok. Hani yeni binanın çatısı da yeni olduğu için çok büyük bir problem yaşanmıyor. Daha çok ama biliyorsunuz bizim bina yükümüz eski oldukça. Türkiye'de 50-60 yıllık binalar var. Evet. 50-60 yıllık binanın çatısı da 50-60 yıllık olunca oralarda kurulumlar e, elbette zorlaşıyor. E, ama burada da şöyle bir çözüm oluyor. Aslında güneş enerjisinin faydası bu. Diyelim ki bir sanayici elektrik zamlarından çok etkilendi. ve bir apartman yönetimi bir araya geldi ve biz artık çatımıza gez kuralım dedi. Ve çatısı da zayıf çıktı. Bu şeye evet. de vesile oluyor. Çatının yenilenmesine de vesile oluyor. Evet, biz, böyle, evet. biz böyle çok örnek görüyoruz. Hani biz kes kurmak istiyoruz. Bizim çatımız taşımıyormuş. O zaman çatımızı da yenileyelim. Üzerine de küçük evet. güneş saatleri
0: koyalım. Ee, şeyi var, yaklaşımı var. Çok bir model. Ne güzel. Ne güzel. Böyle bayağı güzel şeylere vesile oluyor gene gene evet. Peki e, bunun üstüne yani ses panellerden bahsettiniz. Ve metre kare 20 kilo bir şey dediğimiz doğru, doğru. Benim bildiğim kadarıyla bina statini çok fazla etkileyecek bir şey değil. Peki hani evet. tabii ki sözünüzü bağla kestim. hani Buyurun. normal
1: bir bina hani hiç düşünümemesi gereken bir şey. Çünkü metre zaten 80-100 kilogram yük taşıması gerekiyor uçatının. Hani e, gerçekten. Zaten kötü... bir
0: insan ağırlığı sanırım evet, burada. Yani. Kötü
1: yapılmış kötü yapılmış bir çatı olması lazım gerçekten.
0: Vakıf. Peki e, bunu. Ayrıca farklı şeyleri de vardır herhalde, bileşenleri de vardır. Mesela birçok insan bunu direkt kullanmak yerine işte akümülatörlerle, daha doğrusu pillerle depolamak istiyor. Gece kullanımında biraz daha şey yapsın diye. Sanırım orada biraz daha farklı ağırlıklar devreye giriyor değil mi efendim?
1: Tabii ama bu ağırlıklar çok önemli. Çünkü siz zaten güneş paneli dışındaki her şeyi aşağıya koyuyorsunuz. Çatıya koyacağınız hiçbir ürün olmadığı için. Dolayısıyla Doğru. ağırlıkla ilgili herhangi bir problem olmuyor. Bir de şu anda yine hani henüz Türkiye'de elektrik olan bir yerde e, güneş elektriğini depolamanıza gerek yok. Zaten biz aslında şebekeden gele, gelen elektriği depo olarak kullanıyoruz. Hani gündüz güneş olduğu zaman biz üretelim, güneş gittiği zaman şebekeden almaya devam edin. Ama güneş olduğu zaman aşağıda tüketim yoksa da şebekeye geri satın ve para kazanın. Bütün yöntem. Süper. Günüden...
0: Ee, peki bu, bu kapsamda yani şimdi bunu söyledikten sonra şunu sormak istiyorum ben size. Bunları e, şebekeye vermek, satmak yine. Ee, çok kolay bir işlenmedir yoksa bunun içinde apayrı bir bürokratik çaba göstermek gerekir mi?
1: Yok o demin hani mesela evler için söylediğimi hatırlıyor musunuz? 5-6 aylık evet. süre var. O evet. 5-6 aylık süreyi başarıyla bitirdiğinizde zaten o elektriği de satmaya hak kazanıyorsunuz.
0: Anladım. anladım. Yani ekstra bir çaba kurulumun dışında bir çabaya gerek yok bunun için.
1: Hayır hayır onun içinde onlar da bitiyor genelde. Dolayısıyla ekstra bir çabaya ihtiyacınız yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim zaten şu andaki elektrik fiyatlarıyla siz ne kadar çok elektriğinizi güneşten üretirseniz o kadar çok kazanıyorsunuz. Ne yani güzel. Şey, mantığı güzel değil. Hani ben çırtıma güneş santrali kurayım, devlete satayım, para kazanayım. Yerine kendi elektriğinizi üretmeniz çok daha fazla para kazandırıyor size.
0: Süper bir şey bu. De, bildiğim kadarıyla yeni çıkan regülasyonlarda da mesela siz e, kendi çatınız eğer müsait değilse aynı e, sistem içinde bir başka Aynen. yere de elektriğinizi kurabiliyorsunuz. Bu, diye çok, diyor. Önemli, bu çok
1: önemli bir gelişme. Evet. Bir süredir aslında şey yasaktı, tek çatılara ve cephelere güneş paneli kurabiliyordunuz. İşte geçen aylarda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, mesela diyelim ki ben Antalya'dan örnek vereyim şu anda, ben de Antalya'da yaşıyorum zaten, bir evet. otel değil, bir çatısına gez kurmak istiyor ve fazla bir yeri yok. Hatta fazla yeri olmasının sebebi ne biliyor musunuz Antalya'da? Hepsinde güneş kolektörü var sıcak sureten.
0: <gülüyor>
1: Her güneş kolektörleri var baktığımızda. E ne evet. yapıyorsunuz? Aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydıyla gidip Burdur'a, Sparta'da mesela güzel bir arazi buluyorsunuz. O arazide güneş santrali kurup şebekeye veriyorsunuz. O verdiğiniz elektrikle de otelin elektriğini mahsuplaşıyorsunuz karşılıklı olarak.
0: Süper bir şey bu. Süper. Peki biraz şuna geçmek istiyorum. Şimdi tabii mahsuplaşmadan falan da bahsedince biraz bu işin maliyetine girelim sizinle. Mesela bir apartman bilmiyorum işte siz dediğiniz demin oradan yürüyelim. 100 metrekarelik bir şey yapıyorsa, güneş paraleli koyuyor olsa bunun da maliyeti ne olur? Bunun geri dönüşü nasıl olur? Biraz bu rakamlardan söz edebilir misiniz efendim?
1: Şimdi aslında apartman iyi bir model değil baktığınız zaman çünkü apartman dikey bir yapı hani bir apartmanın çatısını hayal edin sizin Bodrum'daki yazdığım çatısı da aynı büyüklüktedir yaklaşık <gülüyor> aşağı, yukarı. aşağı yukarı aynıdır ama apartmanın altında işte 30-40 tane hane var o elektrik ancak işte hani bir apartmanın belki asansörüne gider veya genel aydınlatmasına gider. Dolayısıyla dikey binalarda aslında güneş enresi santrali kullanımı çok fizikul olmuyor. Bir de apartmanlarda şöyle bir sorun var. Apartmanda bir yatırım kararı almanız için biliyorsunuz yönetim kurulunun bir %60 70 okey demesi lazım. O karar evet. apartman toplantılarına çıkmaz. Dolayısıyla apartman için bizim çözümümüz şu. Yeni yapılan binalarda zorunlu olması. Yani siz Aa, de, çok... Siz bir apartmana yerleştikten sonra hani 10-15 yıllık bir apartmanda oturup güneş enerjili yatırma kararı almaktansa yani bundan sonra en azından yeni yapılacak tüm apartmanların güneş enerjili olması ve de burada oturacak ister kiracı olsun ister ev sahibi olsun insanların zaten güneş enerjili
0: bir apartmanda oturmaya başlaması en baştan. Bu şey gibi değil mi efendim yağmur suları için mesela böyle bir karar çıkmıştı, diye yapılırken artık yağmur sularının top- üzerinde bir şeyler yapılmış aynı şey güneş enerjisi içinde olsun diyorsunuz. Hiç hiçbir fark yapıyorsun. yok.
1: Hiçbir fark yok. Orada yağmur suyunu topluyorsunuz. Burada güneş ışıklarını topluyorsunuz aslında çok basitleştirirsek olayı. Eee hiçbir fark
0: yok. Sadece yapılabilir. Sadece bir yönetmelik değişikliği de hayatta geçirilebilir bir şeyden bahsediyoruz çok basit,
1: ya, çok basit yani. Bundan sonra yeni ruhsat alacak her binanın çatısında güneş santrali kurmak zorunludur dersiniz. Tek bir cümleyle Türkiye'nin kaderini değiştirirsiniz. Çünkü ben size apartman şimdi çok fazla elektrik üretmiyor dedim ama hani İstanbul'daki evet. Ankara'daki İzmir'deki milyonlarca apartmanı düşünün. O milyonlarca milyonlarca apartmanın çatısında kurulacak güneş santralleri belki Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde %6'sını sağlayacak bir miktara ulaşabilir. Ve düşünün evet. devlet bunun hiçbir şey yapmamış olacak. Ne destek verecek, ne teşvik verecek. Evet. Sadece yapılacak binaların çatısına güneş paneli koyacaksınız.
0: Bu kadar. Müthiş fikir. Yani ben de bir e, ev alıyor olsam şu anda ev bakıyorsam, çatısında güneş enerjisi paneli olan doğaya daha saygılı bir yer almayı yeğlerim.
1: Bu arada fiyatlardan bahsedelim. Ee, Buyurun lütfen. Fiyatlardaki şimdi mertebe farkını göstereceğiz. Mesela şu anda yaklaşık olarak araziye mesela 1 megawattlık kez kursanız herhalde 600 evet. 650 bin dolarlık bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalırsınız. Kaç
0: metrekareden bahsediyoruz o mesela 1 megawattlık kez için. 1,
1: 1 kilowata çevireyim o zaman siz daha basit olsun. Tamam. Şimdi 1 kilowattlık. Yaklaşık olarak ne kadar? 8 metrekare diyelim. E, şimdi ölçek ne kadar artarsa güneş enerjisinin maliyeti düşüyor. Anladım. Büyük ölçekli, büyük ölçekli bir güneş santrali maliyetiyle sizin apartmanı kuracağınız güneş santrali maliyeti arasında neredeyse iki kat fark var. E, bunun da tek sebebi ölçek ekonomisi. Hani, e, dolayısıyla güneş enerjisinin geri dönüş süreleri böyle sanayide, işte AVM'lerde, otellerde bir apartmana göre veyahut bir Bodrum'daki yazlığa göre yaklaşık 3-4 sene daha erken sürelerde geri dönüş
0: mümkün. Anlıyorum, anlıyorum. Peki e, nasıl maliyet bahsediyoruz mesela burada?
1: Ya aslında burada maliyetten ziyade yatırımın geri dönüş süresi önemlidir biliyorsunuz. Da, hani. tabii, tabii. Maliyet çok yük olabilir ama bir senede geri dönse herkes o yatırım yapar mesela. <gülüyor> evet. Aynen yatırım, yani, yatırımın geri dönüş süreci, süresi önemli. Şu anda sanayide Ekstrem durumlarda 3-4 senelik geri dönüşleri görüyoruz. Evleri sorarsanız da 7-8 sene civarında bir geri dönüş süreci var. Ama sisteminde 25 yıllık bir yatırım olduğunu düşünürseniz yani 25 yıl boyunca sorunsuz elektrik üreteceğini düşünürseniz bir güneş paneli veya güneş santraline yatıracağınız parayı alternatif olarak bankaya yatırın, faiz alın. Güneş santrali daha çok para kazandırıyor. Bu çok önemli.
0: Yani e, bu bakış açısıyla peki biz bunu faizli krediyle aldığımız zaman vereceğimiz para da yine daha avantajlı olacak. Tabii,
1: tabii ben yani. söylüyorum yani bankanızda şey paranızı bankada değerlendirmek yerine çatınıza bir güneş saati kurmanız daha akıllıca bir yatırım.
0: Tabii bir de şu var tabii biz şimdi bunu yaptığımız hesapları 3,5 senelik ya da 8 senelik geri dönüşü evet. Bugünün elektrik parası da yapıyoruz. Evet, yani artacak ya. %125'lik bir artış gördük. Gelecek sene yine bir ekstrem artış olmayacağının garantisi yok. Biz şu anda o gelecek senelerin riskini de minimize etmiş oluyoruz. Yani.
1: Yani Ekrem artış almasa bile artış olacak. Enflasyonların artış olacak sonuçta. Dolayısıyla elektriğin fiyatı her zaman artacak. Ee, kurduğunuz sistem artık bedava elektrik üretecek 25 yıl boyunca. Dolayısıyla dediğim gibi belli bir süre sonra size gelir getirmeye başlayacak.
0: Peki yani şunu da söylemek mümkün değil mi efendim? Hani biz bunu yapınca evet binamızın elektriğini karşıladık. İşte ne bileyim asansörümüzün, otomatın vesairenin elektriğini karşılamak da hiç az buz bir şey değil. Şu anda hani insanlar bunu şey yapıyorlar gözden kaçırıyorlar belki ama bu geçen senenin gözden kaçan şeyi. Şu anda bayağı apartman parası da elektriğe bayağı yükleniyor. Aynen. Ya
1: elektrik, fiyatı, elektrik fiyatı bence Türk halkının böyle ev hayatında ve sosyal yaşamında bu seneki kadar olduğu kadar hiç önemli olmamıştı. Hani bir geçen Ama... senelere falan bakın elektrik fiyatı çok konuşulmamıştı ya hani. Kesinlikle. Hepimiz, hepimiz evimize, evimize girip limaları açıyorduk işte ışığı açıyorduk ve hani makul bir elektrik faturası geliyordu ve kimse bunu konuşmuyordu. Evet. Bu evet, evet. sene 2022 senesi oldu.
0: Evet. Elektrikli elektrik aldık biz e, bu 2022'den. E, peki şunu sormak istiyorum size. E, yani tamam. Sizin söylediğinizden de yola çıkarak biz apartmanın çatısına bir e, panel koyarak apartmandaki tüm dairelerin elektriğinin e, yönetilmesini düşünmemeliyiz. Kesin. Evet, Ama evet. apartmanın sizin dediğiniz gibi ortak giderlerinin tamamına yakınını karşılamak mümkün diye anlıyorum.
1: Tabii. Yaklaşık olarak
0: mümkün Aynen. Anladım. Peki e, son olarak size şunu da sormak isterim. Bu e, yapacağımız, kuracağımız elektrik enerjilerini vesairelerde e, mesela geçen sene kıyas- ya da 5 sene öncesiyle kıyasladığımızda elektrik üretiminde bir e, Gelişim vardır değil mi efendim o fotoseller vesairelerden e, Geçen sene işte bir üretiyorsa bu sene iki üretiyordur belki. Ya da on sene öncesiyle kıyasladığımızda bayağı bir zıplama vardır. Gelecek senelere yönelik siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
1: E, güneş ben evet verimlilikleri az da sersene sene artıyor ama asıl güneş enerjisindeki büyük devrim fiyatların düşmesi oldu. Yani e, beş sene önce e, atıyorum... E, ürettiğimiz enerjiden 10 liralık gelir sağlıyorsak şu anda 15 liralık gelir sağlama şansımız oldu. Maliyetleri çok düştü. Ee, önümüzdeki seneler teknolojiler hep hızlı değişecek. Hani e, şimdi şeye de geliyor. Bu, ben bu örneği en güzel şeye de veriyorum. Bilmiyorum. Tep kasetini bilmiyorum hayatınızda kullandığınız mı kullanmışsınız. Tabii ki, tabii ki. Ondan sonra şeye geçtik. CD'ye geçtik. Sonra DVD'ye geçtik. Sonra hiçbir şey kalmadı. YouTube kullanmaya başladık. Mecraat <gülüyor> şey almadı. Ee, güneş paneli yaklaşık 25 yıldır silikon teknolojileri kullanılıyor. Önümüzdeki bir iki yıl içinde teknolojide de değişiklikler olacak. Çok daha ucuz, şeffaf, esnek olabilen formda güneş panellerini göreceğiz. O zaman tek apartman değil işte elektrikli arabaların üstünde de göreceğiz bunu. Cami gibi böyle yuvarlak formatlı binalarda göreceğiz. Öylesine 2-3 yıl sonra çok heyecanlı bir teknoloji dönüşümü de bizi bekliyor Güneş enerjisinde.
0: Bu teknolojik dönüşüm içinde mesela benim görebildiğim kadarıyla evin çatısının kuzeye bakması güneye bakması bayağı fark ettiriyor evet, Güneşi örmek yani en en basit şekilde. Evet, bu mesela oynar güneş panelleri yani güneşi takip eden şey gibi güneşi takip eden güneş panellerinin mesela daha gelişmesini bekleyebilir miyiz?
1: Tabii yani onlar zaten oldukça gelişti. Tek eksenli takip edenler var. Hani gün boyunca aynı bir e, ayçiçeği gibi baktığınızda e, güneşi takip edenler var. E, çift eksenli var. Hem mevsimlere göre takip ediyor hem günlük o. olarak takip ediyor. Gerçekten hani güneşten hiç odağını ayırmıyor.
0: Ama tabii ki, bu bunları verdiğiniz ücrete değiyor mu efendim?
1: Yani Allah tek yapacağınız hesaplı ama bazen değiyor bazen değmiyor. Bakacaksınız. Anladım. Ben güneşi takip etmezsem ne kadar para ödüyorum ve ne kadar enerji üreteceğim? Güneşi takip edersem ek ekipmanlara ödeyeceğim para nedir? Ek elde edeceğim enerji nedir? Hani Excel'in sol kolonuna onu koyuyorsunuz, sağ kolonuna koyuyorsunuz. Hangisi feasible çıkarsa onu seçiyorsunuz.
0: Evet ama her ne olursa olsun e, yani aslında böylesi güneş panellerini koyduğumuz evet biz şu anda oldukça maliyet hesaplı konuşuyoruz sizinle ama yani dünyaya yapılan katkıyı da herhalde gözden kaçırmamak lazım. Yani tabii, o karbon tabii. salınımını gözden kaçırmamamız lazım değil mi Fatih?
1: Tabii tabii şu anda hani böyle Paris anlaşmasına, Avrupa İşin Mutabakatı'na baktığınızda böyle zaten bunu bizim Fatih Birol da söyledi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı hani
0: evet.
1: e, enerjinin yeni kralı güneş oldu dedi. Daha biz tahta yeni çıktık kral olarak. hani bir, <gülüyor> bir 10-20 yıl herhalde bu tahttan inmeyiz e, çünkü hani gerçekten şu anda en ucuz elektrik üretim yöntemi haline geldi e, Türkiye'de. Bilmiyorum ihaleleri falan takip ediyor musunuz? Geçen hafta bir ihalede aldı. Rekor ucuzluk gene. Yani her evet. şeyin bu kadar pahalandığı bir ortamda güneş enerjisi gerçekten rekor kırarak en ucuz elektrik üretim fiyatlarını ortaya çıkarıyor. Tek yapmamız, gereken, tek yapmamız gereken daha çok kullanmak aslında.
0: Peki yani sizin elinizde şöyle bir rakam var mıdır? Mesela işte sizin kuracağınız, üreteceğiniz elektrikte güneş enerjisiyle şu kadar karbon salımını engelliyoruz. Gibi bir hesaplama tablosu var mıdır bunun efendim?
1: O, o, o hesaplamayı direkt yapamıyorsunuz. O hesaplama nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Hani Türkiye'nin enerji üretimi hangi kaynaklardan yapılıyor? Bütün Aynen. onları hesaplıyorsunuz. Ona göre sizin kurduğunuz güneşin katkısını görüyorsunuz. Bu hesaplama Almanya'da farklı, Amerika'da farklı, Japonya'da farklı.
0: Niyit de yapıldığında farklıdır, HES de yapıldığında
1: farklıdır, değil mi efendim? Aynen öyle. Şeyse... ...Türkiye veya herhangi başka bir ülke ağırlıklı olarak enerjisini kömürden ve doğalgazdan elde ediyorsa... ...sizin güneş enerjisi yatırımı yapmanız çok etkili oluyor karbon emisyonunu azaltmak için. Ama zaten düşünün mesela her şey çok tertemiz işte hidroelektrik santrallerden, jeotermalden, rüzgardan geliyor. Öyle bir ortamda güneşin katkısı daha düşük oluyor. Zaten çünkü çok karbon emisyonu olmadığı için ülkede katkısı da daha az oluyor.
0: Ama her halükarda e, yani güneş enerjisini kurmak e, mevcut tüm e, elektrik üreten şeylerden daha temiz bir enerji. Bu da tartışmaya açık değil.
1: Evet. Hem daha temiz hem en ucuzu bir de evet. üçüncü avantajın da hani mutlaka Türkiye için mesela çok önemli en çok istihdam yaratan enerji kolu. Çünkü sizin apartmana kuracağınız biliyorsunuz güneş santrallerinin birisi kuracak, birisi temizleyecek, <gülüyor> birisi evet. bakımını yapacak. Hani Bunların binlerce on binlerce çatıya yayıldığını düşünün. Çok çok
0: ciddi bir istihdam yaratıyor. Peki Almanya'da bildiğim kadarıyla 200 megavatlar, 250 megavatlar planlanıyor böyle e, zıplama tahtası olarak. E, Türkiye'de şu anda neredeyiz? Bize e, hedeflerimiz? Almanya, Almanya, Hep vardır.
1: Var var. O, o hedefleri hep aşıyor Güneş Santrali yatırımcıları. Almanya'da şu anda Güneş Santrali kuruduğu gücü 55 gigavat, 60 gigavatlara yaklaşıyordur. Türkiye'de 8 gigawatt şu anda yaklaşık olarak. Bundan sonra ama her sene en az 2-3 gigawatt ben kapasite artışı olacağını öngörüyorum. Dediğim gibi bu artık böyle EPDK'nın hükümetin çok kontrol edebileceği ve hedef koyabileceği bir şey değil. Demin söylediğim şey çok önemli. Yani insanların paralarını bankaya yatırmaktansa, güneşe yatırmak daha çok para kazandırıyorsa siz kimseye tutamazsınız. Ne bürokrasisiyle tutarsınız ne mevzuatla tutarsınız. Yani bizim insanımız güneş gören her yere o panelleri koyar zaten baktığımızda. Zaten asıl yani motivasyon da bence bu. Aynen öyle.
0: Valla Solar Baba kurucu ortağı Ateş Uğur Gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli evet. bir şey için. Bizümüzün sayenizde güneşe döndük. Umarım bu güneşle hiç ayrılmayız. Çok teşekkürler. Efendim yapıcı sohbetlerin bir bölümünün daha böylece sonuna geldik. Ee, bizi izlemeye devam edin diyoruz biz. Ee, bu tip konuları sizlerle düzenli ve sürekli olarak paylaşacağız. Hepinize mutlu günler.